0: Ein Jäger, der als Vorgänger des ikonischen X-Wing gilt, aber nie wirklich abgelöst wurde. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich heiße euch auch heute wieder herzlich willkommen zu X-Wing Who is Who. Heute im Fokus der Z95 Kopfjäger der Rebellen. Der Z-95 Kopfjäger oder auch einfach nur Z-95 wurde als Mehrzweckjäger durch eine Zusammenarbeit der Incom Corporation und der Subpro gebaut. Obwohl das Modell im Grunde schon veraltet war, ging der Z-95 in Produktion, da er als sehr anpassungsfähig galt. Ähnlich wie die TIE-Fighter des Imperiums wurde auch der Z-95 ohne Hyperantrieb hergestellt, dieser konnte aber nachgerüstet werden. Da der Z-95 aber keinen Platz für einen Astromektroiden bot, musste der Pilot, wenn er denn einen Hyperantrieb nachgerüstet hatte, alle Hyperraumrouten oder auch Sprungpunkte selber in seinen navicomputer eingeben, was sehr viel Arbeit war. Mit seinen 16,74 Metern Länge und einer Breite von 18,12 Metern war der Z-95 wesentlich größer als sein direkter Nachfolger, der T-65 X-Wing, der nur 13,4 Meter lang und 11,76 Meter breit war. Eine interessante Tatsache an dieser Stelle ist, dass die Größenangaben des Z-95 sich unterscheiden, je nachdem in welchem Bereich man liest, also im Star Wars-Kanon oder in den Star Wars-Legends. In den Star Wars-Legends ist er nämlich beispielsweise nur 11,8 Meter lang. Durch die recht günstigen Produktionskosten waren auch nach dem Ende der Klonkriege noch viele Z-95-Jäger in der Galaxis verstreut. Viele Rebellengruppen nahmen den Jäger oft als Begleitschiff oder als Kundschafterschiff, da er überaus schnell und wendig war, auch wenn er nicht mit seinem Nachfolger mithalten konnte. Sehr begehrt war der Jäger auch bei Schmugglern, Gangstern und Piraten, die mit den Jägern legale, aber auch illegale Operationen durchführten. Zur Zeit des Widerstandes wurden drei Z-95-Kopfjäger von Poe Dameron für eine verdeckte Operation verwendet. Und wie sollte es auch anders sein, flog auch während der Schlacht über Exegol in Episode 9 der ein oder andere Z-95-Kopfjäger mit. Das jedoch geht nur aus dem Jugendroman zum Film hervor. Die erste Verwendung im Star Wars-Kanon seit der Übernahme von Disney, den hatte der Z95 durch das Handyspiel Star Wars Commander, welches 2014 released wurde. Den ersten wirklich kanonischen Auftritt, den hatte der Jäger im Buch Tarkin, welches auch 2014 veröffentlicht wurde und 14 Jahre vor der Schlacht von Yavin ansetzt. Wenn wir aber mal in die Star Wars Legends schauen, dann können wir festhalten, dass der Z-95 schon weit älter ist und die erste Nennung im Buch Han Solo at Stars End hatte, welches 1979 erschienen ist. So viel also zum Jäger an sich. Blicken wir jetzt wie gewohnt zu den Piloten und so viel sei gesagt. Die unlimitierten Piloten fallen natürlich wieder dürftig aus. Aber es gibt eine Geschichte zum Piloten der Banditenstaffel. Diese Staffel wurde im ursprünglichen für eine Mission zusammengestellt, die ein experimentelles Thai-Projekt untersuchen sollte. Und einer der berühmtesten Piloten dieser Staffel war Ace Asamin. Und wenn es bei Asamin klingelt, dann habt ihr recht, da Ace der Bruder von Eamon Azamin war, den wir aus der Firespray kennen. Bei dieser Mission entschied man sich für die Z-95 Kopfjäger, da diese nicht als fester Bestandteil der Rebellion galten und somit nicht direkt auffallen würden, wie zum Beispiel ein X-Wing oder ein Y-Wing. Die Geschichte dieser Staffel, die spielt eine wichtige Rolle im PC-Spiel X-Wing Alliance von 1999. Diese Staffel ist natürlich dann auch nur im Star Wars Legends angesiedelt. Einen weiteren Blick werfen wir jetzt auf die Piloten der Taler staffel über die so gut wie nichts bekannt ist. Die Taler staffel das war eine Spezialeinheit mit modifizierten Z95T Kopfjägern, die General Kriegsmarine direkt unterstellt war. Die Modifizierungen, die bestanden aus verbesserten Sensorensystemen sowie einem Klasse 3 Hyperantrieb. Die Hauptaufgabe dieser Staffel bestand darin, die Bodenkommandos aus der Luft zu unterstützen. Die erste Erwähnung findet die Thalerstaffel staffel im Star Wars Customizable Card Game hier in der Limited Edition Death Star 2. Und bislang sind auch nur zwei Piloten dieser Staffel bekannt, Thaler 1 und Taler 2. Und auf die kommen wir jetzt, wenn wir mit den limitierten Piloten starten, und zwar mit dem ersten Lieutenant Blunt. Blount, das war ein männlicher Mensch, der während der Rebellion gegen das Imperium auf der Seite der Rebellen kämpfte. Bevor er für die Rebellen kämpfte, war er ein Mitarbeiter des imperialen Sicherheitsbüros, dem ISB. Circa vier Jahre nach der Schlacht von Jawin ist er dann zu den Rebellen übergelaufen und versorgte diese mit feindlichen Geheimdienstinformationen. Im Laufe der Zeit wurde er dann irgendwann zum Lieutenant befördert und seine primäre Aufgabe bestand darin, als Spion und als Kundschafter zu arbeiten. Hier steuerte er auch teilweise einen Z-95T Headhunter und trug den Rufnamen Thaler 2, wo wir jetzt wieder bei der Taler staffel wären. Irgendwann während seiner Zeit bei der Rebellion besuchte Blunt Cloud City, wo er Lando Calrissian kennenlernte. Von der enormen Anzahl der eingetragenen Kampfeinsätze beeindruckt, nahm Lando Blount vor dem Angriff auf den zweiten Todesstern für die Crew des Millennium Falcon auf. Etwas, was man nur in den Deleted Scenes von Episode 6 sehen kann, ist, wie Blount sich an eines der Geschütze des Falken setzt und imperiale TIE Fighter bekämpft. Mehr gibt es jetzt über ihn leider nicht zu berichten, aber was wichtig ist, dass alle Informationen rund um seine Zeit beim Imperium und zu der späteren Zugehörigkeit der tala staffel nur in den Star Wars Legends zu finden ist. Der Teil rund um die Teilnahme an der Schlacht von Endor hingegen ist im Kanon verankert und man sieht Blount sehr gut in »Die Rückkehr der Jedi-Ritter« bei Stunde 1, 27 Minuten und 10 Sekunden. Blounts Schauspieler im Übrigen wird im Abspann von Episode 6 nicht als Blount aufgeführt, sondern nur als Rebellensoldat. Erst 2015 wurde er durch das Buch Star Wars Absolutely Everything You Need to Know als Bordschütze des Falken und mit einem eigenen Namen in den Kanon aufgenommen. So, jetzt gucken wir auch nochmal auf seine Fähigkeit, die heißt, solange du einen Primärangriff durchführst, Falls mindestens ein anderes befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 1 des Verteidigers ist, darfst du einen zusätzlichen Angriffswürfel werfen. Diese Fähigkeit könnte man jetzt auf seine Arbeit beim ISB und seinem Wechsel zu den Rebellen beziehen. Er kennt also die Schwäche der Feinde und kann diese nutzen, um stärker dagegen vorzugehen. Naja, schließen wir diese Folge jetzt mit dem letzten Piloten des z 95 ab, Iron Kraken. Iron war ein männlicher Mensch, der während der Rebellion als General diente und auch gleichzeitig der Chef des Geheimdienstes war. Noch bevor die Rebellion gegründet wurde, war Iron schon ein Freiheitskämpfer, der die planetarische Miliz seiner Heimatwelt Controom anführte und dieses von der Unterdrückung des Imperiums befreite. Genau das war der Grund, dass er später auch sehr schnell in den Generalstab berufen worden ist, als die Rebellion gegründet war. Während der Zeit rund um die Ereignisse, die wir in Rogue One gesehen haben, arbeitete Iron als Chef des Geheimdienstes der Rebellion und baute im gesamten Outer Rim ein Spionagenetzwerk auf. Im Comic Han Solo Nummer 1 von 2016 war es Iron Kraken, der Zurückhaltung übte, als es um die Rekrutierung des Schmugglers Han Solo durch die Rebellen ging. Leia Organa musste ihn davon überzeugen. In einem weiteren Comic mit dem Namen Dr. Afra Nummer 33 von 2019 erfährt Kraken von einem antiken Lichtschwert Scharfschützengewehr namens Far Killer, mit der er hoffte, den Imperator aus einer anderen Hälfte der Galaxis aus töten zu können, was aber offenkundig nicht klappte. Während der Ereignisse von Episode 6 erfuhr Kraken als Geheimdienstchef mit als einer der ersten durch die Botaner, dass das Imperium den zweiten Todesstern bauen würde. Zusammen mit Lieutenant Blunt, Nian Nunp und Lando Calrissian war er an Bord des Millennium Falken, als dieser die Flotte der Rebellen zum Angriff auf den zweiten Todesstern anführte. Ja, und wie auch Blount sieht man ihn in der Deleted-Scene von Episode 6 als Schütze des Millennium Falken. Wobei man ihn auch ganz gut sehen kann, wenn man den Film auf eine Stunde, 27 Minuten und 22 Sekunden vorspult. Hier sitzt er nämlich direkt hinter Lando. Nach der Zerstörung des Todessterns, dem Zerfall des Imperiums und der Gründung der Neuen Republik übernahm Kraken weiterhin das Kommando über den Geheimdienst. Im Buch Alphabet Squadron von 2019 wird er im Übrigen auch noch einmal erwähnt. Wie auch Blount wurde Kraken erst einmal als unbekannter Rebellensoldat an Bord des Millennium Falkens gesehen und im Abspann von Star Wars Episode 6 in den Kanon aufgenommen. Durch das Quellbuch Kraken's Rebel Field Guide für das Star Wars Pen and Paper Rollenspiel wurde er 1991 mit einem Namen versehen, der erst einmal im Star Wars Legends anzusiedeln ist im 2018 neu aufgelegten Buch Star Wars The Complete Visual Dictionary bekam er dann offiziell die Rollen des Geheimdienstchefs und auch des Generals zugewiesen. Den Vornamen Iron Den hat Kraken dann aber im Comic Han Solo Nummer 1 bekommen, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben. Ach so, Kraken flog, wie im Star Wars Customizable Card Game bekannt wurde, auch einen Z-95T mit dem Rufzeichen TALA-1. Das gehört natürlich dann in die Legenden von Star Wars. So viel dann also zu diesem Piloten. Natürlich werfen wir jetzt auch nochmal einen Blick auf die Fähigkeiten von ihm. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast darfst du ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 wählen. Jenes Schiff darf eine Aktion durchführen, die es als rot behandelt. Er war Geheimdienstchef und General und somit den meisten Piloten übergeordnet. Außerdem könnte es sein, dass er eine Schwachstelle bei seinen Gegnern ausgemacht hat, die seine Freunde zum Vorteil nutzen konnten, auch wenn dies gefährlich werden könnte. Im Grunde sind das eigentlich nur so meine 5 Pfennig zu dieser Fähigkeit. Vielleicht habt ihr was anderes, was ihr euch vorstellen könnt. Lasst mich das natürlich gerne wissen. Ja, der Z95 also. Das ist natürlich die Frage, an dieser Stelle spielt ihr dieses Schiff? Ich persönlich habe es lang nicht mehr aufs Feld gebracht, einfach weil ich keine Lust auf das Schiff hatte. Wobei ich jetzt natürlich dadurch, dass ich mich etwas mehr damit beschäftigt habe, ich versuchen werde es vielleicht auch einfach mal wieder in eine Staffel mit aufzunehmen. Und dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende einer Folge angelangt und ich möchte mich natürlich bei euch bedanken. Ich freue mich wirklich sehr, wenn nach und nach immer neue Hörer dazukommen und ähm, ja auch heute vielleicht wieder neue dazugekommen sind. Also an alle, die heute frisch hier dabei sind, das erste Mal diesen Podcast hören, hallo und herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr da seid. Und natürlich auch an alle anderen, die schon länger zuhören, schön, dass ihr dabei seid und auch bleibt. Ja und Wie immer freue ich mich auf euer Feedback per Facebook oder auch dem Games on Tables Discord Channel. Allgemein findet ihr mich momentan eh auf vielen verschiedenen Discord Channels, also schreibt mich einfach an, wenn ihr mich seht, wenn ihr irgendwas anfragen wollt, wie auch immer. Ich denke, der Waschbär in meinem Profilbild ist in aller Regel unverwechselbar. Ja, und wenn ihr wollt, dann schaut natürlich auch gerne mal bei Instagram rein, ähm, da habe ich auch ein kleines Profil, da versuche ich aktuell regelmäßig so kleine kurze Fakten über Star Wars zu posten, immer so im Bezug auch auf die Miniaturen, also ich versuche die dann auch immer so passend aufzustellen, dass es irgendwie passt und ähm, dazu ein paar, ja, Fakten zu nennen. Zum Beispiel dieser Fakt oder diese diese Idee zu dieser Folge rund um Lieutenant Blount und auch Iron Kraken, die kam im Grunde auch genau durch diesen Post bei Instagram. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Die Informationen, wie ihr mich da finden könnt, die verlinke ich euch entsprechend ähm, in den Show Notes und natürlich auch bei Facebook. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer. Einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage bis bald, macht's gut und ciao.